0: Ça fait un peu mal au cœur quand je rencontre des gens qui se laissent un peu porter. On est un peu dans la plainte en France de se plaindre, on attend que ce soit les autres qui fassent pour nous, et alors qu'en fait, on a tout à notre portée, un ordinateur, une connexion Internet, et on peut faire tellement de choses par soi-même que bah, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Bouge-toi les fesses et, <rire> et fais des trucs. Quoi. Et après, peu importe que ce soit de l'entrepreneuriat, il euh, n'y a pas qu'une vérité.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise.
0: Hey, j'ai une idée, euh, et si on faisait ça ?»« On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. »« Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. »« euh, On sait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter, aussi de changer. »« On peut tout apprendre, ça
1: c'est clair. »« Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu »« sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quand tu <rire> vois, 10-27, il faut le formulaire bleu.
0: »« Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. »« Ah ben bah on a rien sans rien. »« Avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. »« Ils l'ont fait, pourquoi pas moi. »
1: Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui. J'ai je suis ravie de retrouver Maxime Berthelot, CEO de PixelMe. Maxime a monté PixelMe en mode side project alors qu'il était encore product manager gross chez Buffer. Dans ce podcast, il nous raconte comment il a décroché un poste dans une start-up très convoitée et nous parle de la culture d'entreprise à l'américaine, de droit à l'erreur et d'esprit entrepreneurial. Ce que j'adore, c'est que Maxime déborde d'énergie et d'humour. Attention, c'est contagieux. Vous êtes prêts Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Ascenseur Corpo. Euh, aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Berthelot. Maxime, bonjour.
0: Bonjour, Candice.
1: <rire> bonjour. <rire> Alors, on va l'entendre dans ce podcast. Maxime euh, parle beaucoup, parle vite et parle bien. Et tu as plein de choses hyper intéressantes à nous raconter.
0: <rire> je ne savais pas que je parlais vite. C'est vite et bien. Je bon, d'accord, okay. euh, merci. Et
1: on, et, et on rigole beaucoup ensemble. On a plein de choses à se dire. Euh, c'est, c'est assez marrant parce que euh, du coup, on a discuté pour la première fois il y a... Un an maintenant. Tout à fait. On devait faire un podcast, c'était un acte manqué et, euh, et finalement c'est cool parce que ton, ton projet de vie a, a, a évolué, tu es rentré dans une nouvelle phase et euh, on va faire un peu ton introspection euh, aujourd'hui ensemble. Bon, ok, je ne savais pas.
0: Okay, est-ce que je m'allonge ou pas <rire>
1: Tu peux t'allonger, bon. euh, ça va être compliqué avec la chaise, mais tu peux t'allonger. Euh, alors donc Maxime, tu, donc quand je t'ai rencontré, tu étais salarié. Oui. Tu étais salarié dans une belle entreprise qui s'appelle Buffer.
0: Tout à fait. Tout
1: à fait. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots que, quelles étaient les activités de Buffer et ce que tu ouais. faisais là-bas
0: Oui. Donc Buffer, c'est une, une boîte américaine euh, fondée par un anglais. Euh, qui, euh, c'est un outil de social media euh, monitoring, enfin mm-hmm. management plutôt, où en fait, on, on connecte tous ces réseaux sociaux et c'est principalement pour les community managers. Et mm-hmm. on connecte tous ces réseaux sociaux et on fait une... On met tous les postes de la semaine ou des deux prochaines semaines en liste d'attente. Et Buffer s'occupe de, de poster au bon moment de la journée euh, voilà, les postes.
1: Très, très sympa et très utile pour l'essai mais je confirme parce que j'ai déjà eu l'occasion D'accord. d'utiliser. <rire> ouais. euh, et donc, quand tu es, tu es rentré là-bas, en quelle année
0: 2000, euh,
1: Il y a combien de temps 2000, à peu 2015, près
0: quoi. J'ai, j'ai, j'ai passé quatre ans chez Buffer.
1: Tu as passé quatre ans chez ouais. Buffer. Donc, tu es rentré post-étude Ah non, non, non. Pas du tout oh
0: je suis beaucoup plus vieux beaucoup que ça. Vieux que ça. Ouais, c'est très gentil, mais euh, <rire> j'aurais, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé, mais, euh, mais non, non, non. Euh, euh, je suis rentré chez Buffer après euh, fou plein de choses. Ah oui, euh, c'est vrai que euh, j'ai monté une starter, boîte quoi. et on s'est fait euh, racheter, récupérer, euh, c'est pas vraiment un rachat, euh, par une boîte un peu plus grosse française. J'ai passé deux ans euh, chez eux et ouais. ensuite j'ai rejoint Buffer.
1: Ok, donc avais déjà été. Euh, Entrepreneur en, en, euh,
0: en étant ancien euh, CEO d'une boîte rachetée. Ouais,
1: c'est un peu ça. Ouais. Exactement, ouais. C'est un autre ouais. mode d'entrepreneur. On n'en parle pas souvent. Mais... Oui, ouais,
0: ouais, c'est l'inverse. On a fait c'est le... ouais.
1: Donc tu avais, en fait, tu es so... sorti d'études un jour, tu <rire> rentré... as monté ta boîte directe.
0: Ouais, c'est, c'est à peu près ça. Ouais. Ouais. Okay. J'ai commencé une thèse et j'ai pas aimé la thèse. Et donc, du coup, j'ai commencé une boîte avec un, avec un pote. Euh, et euh, et ouais, on, a, voilà, on a grossi le truc pendant quelques années. Et puis un jour, on s'est fait récupérer par une un peu plus grosse.
1: Ouais, tu faisais quoi, comme, c'était quoi ta boîte
0: C'était donc ça s'appelait Neo et c'était, dans le, c'était dans, le, comment, dans le social aussi social management et euh, en gros on faisait un truc qui s'appelait de la sales intelligence, on D'accord. avait une techno d'analyse de, de contenu sur le web et donc le, il y avait une espèce, c'était les prémices de l'apprentissage et de l'IA, euh, on parlait pas encore d'IA à l'époque mais euh, et, euh, et le le, la techno faisait qu'en gros elle lisait tout ce que les gens postaient sur, sur les réseaux sociaux et D'accord. elle essayait de comprendre et de qualifier les gens et l'idée c'était de se connecter au CRM et d'aller essayer d'identifier des, des leads ou des, des gens potentiellement dans des boîtes similaires etc bon, ça a été un peu complexe <rire> un peu early, c'était un peu tout quoi. Voilà, ouais, on, a, c'est on a fait un... toutes les erreurs possibles et imaginables <rire> qu'on peut faire. Mais bon, finalement, à la fin, on a fini par être récupéré, donc c'était pas mal.
1: Mais c'est, comment tu vendais ce truc-là Est-ce que tu avais, je ne sais pas, tué... Est-ce <rire> je... que tu savais que enfin, ça venait d'où cette idée complètement. Euh... Oh,
0: c'est, je sais pas. C'est, 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 il, y a, il y en a eu plein. Ça, tu sais, on a fait plein de pivots, on a ouais. changé de truc mille fois. Euh, et euh, en gros, ça, ça, ça prenait la, la forme d'un carnet d'adresses, au début, euh, centralisé, où, en fait, on demandait aux gens de connecter toutes leurs plateformes, et on, on mixait tous les, les, comment, les contacts, et on nettoyait, on clinait tous les contacts, et une fois que tu avais la connexion aux au réseaux sociaux, bah, du coup, tu étais connecté, à l'époque, il y avait Viadeo, euh, tu étais connecté à LinkedIn, euh, ah Facebook, oui, tué, en Viadeo, en etc. Ah bah, oui, ouais, ouais, bah, ouais. ouais, euh, Et donc, euh, donc voilà, donc, du coup, ben bah, ça, 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 ça clinait, et on a eu pas mal d'utilisateurs, mais en gratuit, c'était de l'étape, c'est, Truc difficile, c'était comment tu passes à une, une solution payante et comment tu fais payer les gens sur un truc un peu plus punchy. Voilà, on n'a jamais été jusqu'à ce, ce niveau-là, on s'est arrêté avant. Et du
1: coup, tu t'es fait racheter. Ouais. Dans ce but-là. Et... Ouais, voilà, okay. ouais.
0: Euh, ouais, voilà. Et donc, euh, du coup, ils ont ils ont embauché euh, les gens qui bossaient dans la boîte qui était déjà. Parce qu'il voilà, voilà, n'y avait pas, de, le, Il avait le, pas le, d'argent. Le... Voilà, je suis pas <rire> reparti les poches pleines. Euh, donc, euh, donc voilà.
1: Donc, tu es resté dans. La... C'était... On a le droit de dire le Oui, bien sûr, ça, ça s'appelait
0: Ami Software, et depuis, ça a été euh, racheté par euh, Bertrand Technologies, je crois, c'est ça okay. bon, Donc voilà, vois. mais euh, en gros, ouais, je j'ai, j'ai... suis resté deux ans chez eux. Ouais.
1: D'accord, ok. Euh, tu m'avais dit euh, l'an dernier quand on s'était appelé euh, que tu avais euh, je t'avais demandé si tu avais toujours été heureux au travail parce que tu me parlais beaucoup du fait que tu étais très épanouie euh, chez Buffer et puis euh, même quand tu avais monté ta boîte notamment, euh, que tu te levais euh, le matin tous les jours avec la patate et ça se voit d'ailleurs que t'as la patate <rire> quand on nous <rire> euh, va et, et tu m'as dit non, euh, j'ai eu une expérience pendant mes études en stage <rire> <rire> où t'as fait un stage dans un grand dans un groupe, je, je crois. Te dis, je t'ai dit ça Tu m'as dit ça. Voilà, euh, j'étais tirée tiré me les verres du nez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce, cette expérience traumatisante ça remonte, pour ça toi Ça remonte
0: encore plus loin. Euh, ouais, en fait, c'est là où j'ai compris que je ne voudrais jamais bosser dans une grande boîte. Ouais. Euh, j'ai fait un stage dans une banque. Et oh, mon dieu. dieu, ce que c'était horrible. Euh, donc voilà, je n'ai rien contre les banques, je n'ai rien contre les banquiers, mais, 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 mais c'était très. Euh, j'étais au siège de, d'une, d'une banque qu'on ne citera on va pas. pas et, euh, <rire> La et, transparence, c'est euh, bien, mais c'était une limite. On pourrait le dire, mais bon. Euh, en région, en plus. Euh, donc, à Montpellier. Et euh, non, enfin, les gens étaient hyper gentils. Hein. Ce n'était pas le problème des gens, mais c'était juste que c'était ennuyeux à mourir. Quoi. Et, euh, et euh, c'était... Et, et en plus, j'ai découvert, euh, si tu veux, des gens qui euh, qui étaient très sympas, mais qui étaient là euh, pour prendre un salaire et euh, parce que c'était bien payé dans la banque, il faut le dire, et euh, et qui n'en avaient rien à faire de leur travail et qui, a, qui attendaient euh, 5 heures pile pour, enfin, ou 4 heures euh, 50, euh, je sais pas, il y avait des horaires un peu farfelus euh, <rire> et euh, qui pour pour partir et pour euh, bah, mettre leur travail de côté, c'est un truc que je respecte. Enfin, hein, c'est moi, c'est j'ai juste réalisé qu'on passait tellement de temps au travail que c'était pas possible pour moi quoi je pouvais pas me, me, m'ennuyer dans le travail et qu'il fallait que je fasse un truc qui me passionne sinon ça n'allait ça, ça pas le faire quoi. j'allais pas passer euh, 30 ans ou 40 ans de ma vie à bosser sur des trucs qui qui, 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 qui étaient contraignants quoi donc après, chacun ses choix et ses, ses envies, <rire> hein, je, je respecte. Mais voilà, c'était donc euh, j'ai eu cette réalisation et je me suis dit, ok, c'est pas ça, c'est pas du tout c'est ça que je veux faire. Vite, c'est pas la vie, c'est pas la vie, évidemment. Ouais, exactement. Et j'ai eu la chance d'avoir en même temps dans ma promo des mecs qui étaient euh, dans des petites structures plutôt mm-hmm. bah, pas forcément des startups, mais même des agences immobilières, etc. Et qui avaient une euh, Liberté, entre guillemets, de, de, d'action et qui faisait plein de choses différentes et, et, et c'était beaucoup plus passionnant, quoi. Et je me suis dit, ok, je vais tenter ça. C'est plutôt <rire> ça, oh, a okay, c'est ça, sympa pour c'est moi. C'est ça. Et mon stage de fin d'études, je l'ai fait dans une start-up et c'est là où j'ai compris que, que bah ouais, c'était, c'était ça que j'avais envie de faire, quoi.
1: C'est, ce, ce fameux constat, j'appelle ça les zombies de l'entreprise, ceux D'accord. qui font du 9 to 5 et qui attendent juste leur leur paiement à la fin du mois je c'est aussi le constat que j'ai fait quand j'étais dans les boîtes ouais. et alors tu ne le sais pas mais du coup Mélisande est aussi <rire> une directrice d'agence à la BNP d'accord ok <rire> bah, oh, très bien
2: mais
1: <rire> c'est bien que tu aies précisé que tu n'es pas rien contre les banquiers parce que ouais, c'est, euh, c'est ouais. une espèce un peu rare je pense non, dans les non, banques non, aussi euh, <rire> Donc, du coup, tu, finis ce, tu tu fais ce fameux stage. Alors, tu l'as dit que c'était quand même un peu douloureux pour toi. Et, et je le comprends parce que je suis passée par là aussi. Et donc, tu, tu te dis, bon, finalement, les startups, c'est, ça correspond plus à mon caractère. Tu ouais. un, un peu envie de toucher à tout. Ouais. Et de là, tu sors d'études et tu te dis, je monte ma boîte.
0: Non, j'ai fait, j'ai fait mon stage de fin d'études dans une startup ouais. qui était euh, euh, des, des, des mecs qui avaient inventé une innovation techno euh, c'est à l'époque. Eh oui, je suis vieux. Euh, <rire> L'IoT, ça s'appelait le machine to machine. Et, euh, ouais, ouais, et, et, <rire> euh, et en gros, c'était avant, vraiment avant l'IoT. Et, euh, et ils avaient inventé un truc, qui faisait communiquer des machines entre elles. Et, et en gros, l'idée, c'est qu'ils avaient une verticale et ils voulaient explorer d'autres verticales. D'accord. Et donc, ils m'ont pris moi et un autre stagiaire pour, pour voir si on pouvait... Euh, ils avaient inventé un boîtier et on voulait voir si on pouvait mettre ce boîtier dans d'autres machines que euh, des grosses machines d'industriels, etc. Et eux, ils mettaient ça aussi dans les voitures. C'était le, les débuts de la géolocalisation. Euh, et du coup, ça a été vraiment un, un stage assez incroyable. Ouais. Euh, vraiment génial. Je me suis régalé pendant, pendant plus de six mois. Euh, ils m'ont gardé un petit peu à la fin. On a prolongé le stage et c'était vraiment trop cool. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, malheureusement. Mais, donc, je ne suis pas resté dans cette boîte-là. Mais par contre, c'était la révélation. Je me suis dit, OK, j'ai compris un truc c'est ça que je veux faire euh, j'étais vraiment une brelle en, en anglais donc, euh, <rire> donc du coup euh, et pourtant. vu qu'ils m'ont pas gardé <rire> et voilà, vu qu'ils m'ont pas gardé euh, avec un pote on a décidé de se barrer en, en Angleterre ouais. et donc je suis parti quelques mois en Angleterre et puis euh, je sais pas ce qui s'est passé il euh, y a je, je, Bref, il s'est passé un truc, il y a mon ancien directeur de promo qui m'a appelé pour, pour me dire, j'ai un sujet de thèse, est-ce que ça t'intéresse? Ouais, je dis, ouais j'ai dit oui, mais bon, ouais. Il m'a vendu le truc. La pression sociale. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça, ça doit être ça. Et, euh, et, il m'a vendu le truc un peu en mode, ça sera hyper pratique, ça sera avec, euh, telle et telle boîte, machin, etc. Et puis, en fait, il s'est révélé que c'est pas du tout ce qui s'est passé mm-hmm. quand je suis rentré Angleterre. Et au bout de six mois, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Mm. Et donc, voilà. Et donc, euh, j'avais rencontré, euh, mon premier associé dans la boîte de fin d'études, là où mmh. j'avais fait mon stage de fin d'études. Et lui m'a appelé, m'a dit, oh, j'ai une idée, un machin. Et puis, euh, on a commencé à bosser ensemble. Et puis, on a complètement euh, transformé le truc, l'idée. Et puis, finalement, on s'est séparés. Euh, et moi, j'ai récupéré le, le donc Neo tout, tout seul. Et, euh, et j'ai associé le, euh, le premier développeur de la boîte. Et puis, voilà. Et, on a, et après, j'ai eu deux, deux, trois gars qui étaient avec nous. Et on a, on a continué l'aventure à cinq. Et c'était plutôt cool.
1: Ok, voilà. et donc tu, tu, ta boîte est rachetée, tu bosses un peu dans la boîte qui l'a rachetée. Ouais. deux ans. Et ensuite, le pont avec euh, Buffer
0: Le pont avec Buffer, c'est que, pour être très honnête, la boîte qui nous a repris, on avait deux cultures complètement différentes, mm-hmm. notamment avec le CEO, parce que moi, je bossais à, à, dans l'entité de Montpellier, c'était la R&D, et, euh, et c'était, c'était beaucoup différent. Le CEO était à Paris, et, euh, et on avait une vision beaucoup plus... Euh, comment euh, commune avec le CTO qui était à Montpellier on s'entendait bien et ça, ça marchait bien euh, avec le CTO un peu moins et la culture un peu un peu enfin c'était pas ça quoi et, euh, et en gros j'ai essayé d'a- d'apporter un certain nombre de choses notamment sur le, le, comment, le côté data-driven le côté euh, mm-hmm. euh, euh, comment, customer research etc et euh, ça marchait pas trop, quoi. c'était un peu complexe, donc, euh, donc bah, je tournais un peu en rond et, euh, et j'avais envie de, de partir et de, de faire autre chose. Euh, j'étais assez, à cette époque-là, passionné par euh, toutes les startups de San Francisco, etc. J'avais bien envie de bosser dans une startup américaine, et même quitte à partir et à aller aux États-Unis. Et puis, c'est quand même compliqué d'avoir des visas, etc. Oui, etc. et dans mes euh, lectures euh, de, autour de tout ce qui était euh, comment data, growth, etc. J'ai découvert un article de, de Buffer. Euh, que Joël avait écrit, donc le CEO, qui était euh, comment j'ai eu mes premiers clients payants en six semaines, je crois, un truc comme ça. Et d'un coup, euh, ça m'a mené vers le Lean Startup, etc., que j'ai lu après, et j'ai eu un peu des révélations. Euh, on aime, on n'aime pas, bref, c'est ça, c'est un autre sujet. Mais il y a un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est « Ah ouais, en fait, il faut peut-être parler à ses clients avant d'essayer de faire <rires> quoi que ce soit. » Et euh, chose qu'on n'avait pas trop fait, tu vois, sur la première mmh. expérience. On s'était un peu enfermé dans une cave. Et moi, j'avais mon premier associé était un peu... Euh, euh, en Mode, euh, il faut surtout pas dire son idée. Enfin, il ah faisait oui, partie de ces gens-là. C'était l'ancienne génération. Il y en a toujours, mais il y en a toujours ouais. un peu. Mais, euh, mais c'est vrai que ça, 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 ça va beaucoup mieux grâce notamment à The Family qui a fait un gros travail euh, de, 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 de culture là-dessus. Euh, donc, oui, il faisait partie de ces gens-là. Donc, c'était un peu complexe. Donc, on est venu, je suis venu de très très loin. Tu vois, donc quand, euh, quand j'ai lu euh, l'Instant, oh, c'est cool. <rire> euh, et, euh, et voilà, quand j'ai lu l'article de Joël, j'ai dit, mais. C'est brillant, quoi. C'est, c'est juste génial. Et euh, et puis bah de fil en aiguille j'ai commencé à lire plein de, d'articles de blogs euh, su, sur eux et je me suis rendu compte que la culture de buffer était juste incroyable c'était le truc que j'aurais eu envie de faire avec ma boîte mais que j'ai pas pu parce qu'on n'avait pas les moyens entre guillemets de de pouvoir faire mais le côté euh, le côté remote le côté euh, on travaille à distance on voyage euh, enfin et puis bref donc tout un tas de, de choses dans la culture de buffer et là je suis un peu tombé amoureux de buffer et, euh, et euh, un jour comme ça j'ai cliqué sur la page Airing et euh, et euh, tu vois en, en cachant un peu en disant merde je ne suis pas trop le niveau pour aller chez eux, mais bon, c'est bien. Et, et, et en fait, il cherchait quelqu'un en data et en gros. J'ai mis. Euh trois semaines à écrire mon application, <rire> euh, pff, je l'ai déchiré euh, quatre fois euh, virtuellement évidemment mais euh, mais voilà je, je l'ai écrit dans tous les sens, je l'ai effacé, je l'ai refait, j'arrivais pas quoi ça, ça marchait pas c'était pas bon et puis un jour bon voilà j'ai fini par la poster et, euh, et avec un pote donc on était de Neyo, donc Philippe était euh, c'était un, un de nos premiers salariés il m'a suivi euh, dans, dans la boîte qu'il nous a repris chez les Software et euh, lui aussi avait envie de partir et lui était ingénieur et il m'a dit et donc quand on a commencé à discuter on, on a parlé de cette boîte il m'a dit aussi j'ai envie de d'Uplide et je lui dis après tout, t'es, ingénie- <rire> t'es ingénieur moi c'est plutôt Grove data donc on a uplay tous les deux et on s'est fait un petit voyage à San Francisco euh, une semaine après avoir applied et j'ai pingé euh, donc à l'époque c'était Léo euh, le cofondateur de Buffer et euh, je l'ai pigné en lui disant, bah, je t'ai envoyé mon application, je sais pas si ça t'intéresse, mais si jamais, je suis pas loin. Euh, et, euh, et du coup, euh, et du coup, euh, il, donc il m'a répondu deux heures après euh, et il m'a dit, go euh, euh, coffee shop, enfin, euh, rendez-vous à tel à tel endroit dans dans San Francisco dans deux heures. Et donc là, fait...
2: euh, oh, et <rire> donc, euh, <rire> <voilà. rire> <Ouais>, exactement,
0: exactement, <rire> exactement. Et là, à l'époque, mon anglais était un peu, tu vois, encore un peu compliqué. <rire> euh... Et donc, heureusement que je pense que j'ai fait le rendez-vous dans un bar en face-to-face, yeah, tu vois. Yeah. C'était quand même beaucoup plus facile qu'en Skype. Et, euh, et donc, euh, je me suis retrouvé en face de Léo. On a parlé, on a bien accroché. Il m'a dit, euh, il m'a dit euh, deux, je sais pas, deux jours après, j'ai reçu un email de follow-up. Il m'a dit OK, j'aimerais bien que tu parles avec euh, Caroline. Donc, Caro, c'était euh, la chief happiness officer à l'époque. Euh, donc, elle, elle était pas en France, Si on a fait un Skype dans mon Airbnb. Ça a coupé toutes les deux minutes, incroyable. <rire> je me suis dit c'est mort, ils vont jamais me prendre. Et, et puis bon voilà, Caro c'est la vraie américaine, donc on a rigolé pendant euh, pendant trois quarts d'heure, mais mais c'était entrecoupé truc fait truc. Je comprenais la moitié de ce qu'elle me racontait. Enfin c'était une catastrophe quoi. Je me suis dit c'est mort, c'est c'est, 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 c'est pas possible, ça va pas le faire. Et puis il y avait Thanksgiving au milieu, donc en ouais. plus elle était en famille, oh donc euh, j'ai, j'ai attendu je sais pas quatre cinq jours et j'étais là je dis plus les jours passés plus je me disais ah, c'est mort, c'est mort on oublie, donc j'ai vraiment pleuré quoi. Et puis au bout de cinq jours, j'ai reçu un email. Ouais, j'ai remarqué que tu parlais avec Joël, et Joël me dit donc le CEO et il me dit, euh, je reprenais l'avion le lendemain. Il me dit, ok, je suis dispo à telle heure, machin demain. Et donc c'était deux heures avant l'avion. Donc je dis, bah non, mais il y a pas moyen, on y va quand même. Ouais, quoi, ouais, on s'en fout, ouais. tu vois. Donc on a été vite là-bas. J'ai <rire> fait le rendez-vous. J'ai repris l'avion. Le lundi, je me retrouve au travail. Et là, j'avais un peu des étoiles dans les yeux. Je me dis, oh, j'espère, j'espère. Et d'un coup, j'ai reçu l'email euh, qui me disait, ouais, on on a envie enfin on t'invite à rejoindre Buffer et donc là j'avais juste envie de courir partout dans les quoi <rire> ouais. et <rire> voilà c'est ça donc je me suis bien gardé de faire ça tu vois mais euh, mais voilà je l'ai pris en interne et là c'était euh, un truc incroyable et puis euh, j'ai quand même on a quand même voulu être sympa parce que Philippe a été pris donc chez Buffer et donc on a été les, les, les deux premiers à, à être embauchés chez Buffer deux potes ça n'était jamais arrivé chez <rire> Buffer marrant. donc c'était marrant puis deux français aussi donc euh, donc c'était marrant il n'y avait pas des masses de français à l'époque euh, à cause et... de l'accent Ouais, peut-être, je ne sais pas, mais, euh, mais, euh, mais ils sont hyper sympas, ils sont hyper tolérants sur les accents, et notamment l'accent français, donc, donc euh, non, ils ont, été, ils ont été hyper classe, et, euh, et surtout qu'à l'époque où on a rejoint Buffer, Buffer, ils étaient 28, on était 28 et 29 mmh. avec, avec Philippe, et, euh, et cette année-là, il y a, peut-être, y a eu peut-être eu cinq embauches, quoi. donc mmh. euh, ils recevaient 2000 CV par mois, enfin, ah, c'était ouais. un truc incroyable, quoi. Et, euh, donc ils m'ont pris pour faire du, de la data et du growth, et euh, et, sauf que, bah, j'avais pas une expérience folle et que je, je enfin, je, j'étais pas quelqu'un qui savait euh, faire du SQL ou euh, du Python, etc., etc. Donc, euh, donc, euh, voilà. Donc, bah, il y a eu tout un apprentissage après que euh, moi j'ai fait. Je me suis formé tout seul et puis voilà. Mais, mais ils m'ont pris aussi pour cette, à l'époque, ils recrutaient beaucoup sur la, le côté euh, fit avec la culture. Mm-hmm. La culture entrepreneur, c'est ce qui a fait-il chez eux. Et mon côté euh, connaissance des metrics, euh, Malgré tout sur Neo, même si on n'avait pas fait des trucs extraordinaires, euh, j'avais quand même bossé euh, ça, tout ce côté euh, fenêtre d'acquisition, euh, mmh. euh, compréhension de c'est quoi les matrices, growth, etc. Et donc du coup, euh, ça, je pense que ça leur a plu. Et puis voilà, puis j'ai passé quatre ans. <rire> <rire>
1: et ce, ce côté, euh, ce côté data, tu avais fait quoi comme formation à la base
0: J'avais fait euh, fac de sciences un petit peu, ouais. et après euh, IAE marketing, okay. web marketing. Donc ça se complétait bien, hein, mais euh, mais j'avais pousser le dev jusqu'au ouais, point je de... Pas non plus. Ouais, voilà ne puis euh, Donc, je n'avais pas vraiment de niveau. Et sur, euh, sur Neo, etc., je ne codais pas du tout. Quoi. C'était juste vraiment... Euh, moi, je regardais les, les, les datages, enfin, bref. Et donc, euh, j'avais plus une expérience euh, que et une compréhension des qu'est-ce que ce sont les métriques d'une start-up euh, SaaS B2B ouais. que, euh, que, que le code, etc. Mais bon, voilà, ils ont fait un pari et ils ont pris.
1: Ça, ouais. ça a plutôt bien marché j'ai, j'ai rien dit hein. <rire> j'ai, j'ai dit ok les
0: gars ça, ça marche et, et ouais, ouais, ouais. Et à l'époque il y avait un bootcamp en plus de 6 semaines enfin bon bref donc euh, c'était euh, c'était un peu stressant ces 6 ouais. semaines parce que t'avais pas trop de filets de sécurité parce que bon bah voilà hein, c'est, t'étais euh, iso, Buffer n'est pas en France donc euh, on ouais. était pas salariés on était indépendant. Euh, malgré tout euh, eux te considèrent comme salariés euh, au bout de six semaines euh, qu'on passait. À l'époque, il y avait un bootcamp qui y a plus. Ils ont arrêté parce qu'ils ont compris que c'était trop stressant pour les gens. Et que ce n'était pas forcément très intéressant de le faire dans ce sens-là. Mais euh, voilà, donc euh, j'ai passé mes six semaines. Au bout de six semaines, ils m'ont dit « Ouais, on te garde. » Donc je fais « Et une fois que tu passais tes six semaines, tu avais le droit d'avoir des stocks et tu avais le droit de... de bah, tu avais tout le, le truc, le package, les vacances, les machins, et euh, d'aller au... au au, comment, au retreat donc euh, tous les, à l'époque c'était tous les 7 mois on, faisait des, on se rejoignait à un endroit du monde et donc euh, tant que tu n'avais pas passé le bootcamp tu ne venais pas au retreat mmh. quoi. Donc, euh, donc, voilà. donc ça faisait mmh. des histoires un peu incroyables et, euh, et, puis, ouais. et puis 4 ans et puis ça a été un peu dur d'en partir mais, mais voilà il savait, quoi, <rire> à un moment donné euh...
1: parle-nous un peu de cette, euh, cette fameuse culture à l'américaine euh, qui et chez Buffa, parce que c'est vrai qu'on prend souvent comme exemple hein, euh, sur les, les bonnes pratiques euh, RH notamment, ouais. qu'est-ce qui a fait que Tu tu, as 'as fait du du concept dropping un peu rapidement, mais est-ce que tu peux creuser concrètement ce que tu as expérimenté euh, qui est quand même très propre à à Buffer
0: en termes de. Les c'est
1: euh, un peu quand tu ah veux, oui. le fait de... ouais, que tout le ouais, monde ouais. bosse en remote. Ça...
0: Ben, ouais, alors, euh, bah, déjà, c'était euh, une révolution parce que c'était. Euh, Buffer n'a pas de bureau du tout. À l'époque, quand j'ai rejoint, il y avait des bureaux à San Francisco, mais mm-hmm. au bout de six mois, un an, ils se sont posés la question il n'y a personne qui y va, on va pas payer pour rien. Donc, ils ont. <rire> ils ont euh, ouais, ils sont enlevé les. Enfin, on a rendu les bureaux. Donc, euh, vraiment euh, à la pointe du côté. Euh, Remote et, et travail à distance, télétravail. Euh, puisqu'on était donc pas de bureau, les gens bossent de chez eux ou euh, en coworking space. Mm-hmm. Buffer finance le coworking space si tu avais envie de travailler, si tu avais ce besoin d'aller dans un endroit et d'être connecté avec des gens. Euh, dans les villes un peu euh, type euh, Londres, il y a pas mal de monde donc euh, ça leur arrive de bosser ensemble aussi mm-hmm. dans des coworkers. Et c'est vrai que, bah ouais, quand je suis arrivé, c'était donc... Moi, j'avais jamais vécu ça non plus. Et c'était aussi à la pointe du... Ben, on pense que... L'idée de Buffer, c'était, on pense que tu dois trouver le meilleur endroit pour toi dans le monde pour être le plus productif. Donc... euh, Trouve ton endroit, pas de problème avec ça. Juste, tu avais des, des gens en interne qui avaient déjà expérimenté différentes façons de mmh. travailler et de voyager et qui te, faisaient, qui te donnaient des conseils du style euh, évite de te faire un voyage de, euh, de un mois où tu vas changer de lieu toutes les semaines mmh. parce que en vrai, on est, on est des mammifères et qu'on a besoin de retrouver une routine <rire> et, que, et que quand tu n'as pas de routine, bah, tu es un peu perdu. Ouais. Et, et donc, euh, du coup, on te conseillait plutôt de, de voyager sur des périodes de... Euh, de 2-3 mois et d'aller dans un endroit, de peut-être prendre un Airbnb pendant une semaine, 15 jours et puis euh, et puis de repérer les bons quartiers parce qu'il y a eu aussi des mecs qui se sont trouvés des super affaires mais qui se sont dans des quartiers complètement ouais, pourris t- où le wifi marchait pas, etc. Et là, c'est... C'est compliqué, quoi. Voilà. Donc, euh, donc, il y avait tout un tas advice qu'on te donnait, tout un tas de conseils qu'on te donnait euh, sur ça. Ils étaient ouverts là-dessus. Euh, effectivement, il y avait les vacances illimitées, mais au bout de quelques temps, ils se sont rendus compte que ça, c'était contre-productif euh, parce que finalement, il y avait une espèce de pression sociale où on suivait tous le côté, euh, le côté américain. Euh, et du coup, les Américains prenant beaucoup moins de vacances que certains autres pays, mmh. les gens n'osaient pas prendre des vacances, mais, même ouais. si c'était illimité. Donc, du coup, ils ont... Ils ont ils ont fait des recommandations par pays. Et ils nous ont poussé à prendre nos jours de congé, nous, français, et à suivre les recommandations du pays, c'est-à-dire on a nos cinq semaines, machin, plus les jours, les jours off. Parce qu'on avait tendance, par exemple, le 8 mai, à travailler parce qu'eux, ils travaillaient, etc. Mmh. etc. Donc, donc ils nous ont dit, non, euh, vous arrêtez ça, quoi. Donc il <rire> y avait une vraie culture, un vrai respect de, de, de l'humain et une vraie culture humaine de. Euh, on doit travailler pas dur mais intelligemment quoi. C'était vraiment on est un step buffer à passer un certain step où on n'est peut-être pas dans le pré product market fit où on a <rire> besoin de travailler comme des brutes et encore que voilà, peut-être qu'on peut le faire différemment mais et il y avait vraiment une culture de bah ben, on est des gens euh... On doit être des gens, on essaye d'être des gens intelligents et on peut travailler de manière intelligente. Et si on, on est productif et bien organisé, en vrai, une journée elle doit faire 6 heures et euh, et <rire> euh, tu n'as pas besoin de travailler 12 heures pour aller faire semblant, d'être au bureau et de boire des cafés avec les collègues pour le fameux, euh, voilà, le fameux euh, présentiel. Français. Exactement. Qui ne sert <rire> complètement à rien, qui est contre-productif et, et euh, qui, ouais, qui, est qui, qui, qui embête tout le monde. Euh, donc voilà. Donc c'était complètement le contrepied de tout ce que tout ce que j'avais pu connaître avant. Et donc c'était ça un peu le, le truc assez. Euh, Incroyable. Après, le management à l'américaine, c'est euh, c'est euh, un truc. Euh, ben, bah, du coup, j'ai un peu euh, du coup du mal à revenir maintenant en France. C'est euh, le côté tout est extraordinaire, le ouais. au somme. Euh, <rire> je
1: ne j'adhère pas trop. Moi, j'ai du mal. <rire>
0: je comprends, mais quand tu as passé quatre ans dans ce dans cet univers-là, au final, quand tu reviens dans un univers où euh, tu vois tout ouais, de suite il y a confrontation critique. et les gens sont très euh, très dur euh, c'est, c'est, c'est perturbant quoi ouais. parce que en fait il de n'y avait, avait jamais 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 un haussement de ton. Un, même les gens qui faisaient des erreurs on était vraiment en mode ben ouais mais attends pourquoi comment est-ce que tu as essayé de regarder ça il y avait jamais de les gens supposaient jamais que t'étais idiot, tu vois, de te poser des questions. Ah, mais t'as regardé ça. Enfin, tu vois, comme tu peux avoir des réactions un peu à la française, quoi, qui sont un peu dures. Des fois, tu te dis, mais tu me prends pour un idiot? Ou... <rire> en vrai, oui, j'ai forcément, j'ai pensé. Et euh, les gens se disaient toujours, en face de moi, j'ai quelqu'un de hyper, euh, voilà, mm-hmm. qui a forcément pensé. Mais je vais l'aider à peut-être réfléchir. Et oh, ça change les relations. mais. mais... Enfin, voilà, ça change tes journées, ça change ton, ton, ton relationnel au travail, ça, ça transforme ton envie d'aller, de te lever le matin, d'aller bosser, c'est, c'est juste incroyable. Donc, après, bien sûr, je sais, il y a ce côté un peu <rire> somme etc., qui, que <rire> certaines personnes n'aiment pas trop, mais, mais moi, ça m'allait bien. Quoi. Voilà, je pense ouais. que je me suis mis dans le moule facilement. <rire> voilà. Tu m'as
1: l'air d'être bien rentré dans le moule. Oui, ouais, ouais, je crois. Et, et, et ce fameux euh, droit à l'erreur, est-ce que tu as des, des anecdotes à nous partager Parce que c'est vrai que c'est un, un sujet qui intrigue beaucoup en France. Hein.
0: Oui euh, ben, moi ouais, j'ai deux, enfin, il y a eu deux anecdotes. Il y a c'est, une fois, c'est pas moi, mais euh, tu vois, un, un ingénieur qui, qui pousse un, un truc et qui, qui casse le site web ouais. et, euh, et Buffer tombe. Et Buffer, c'est 6 millions d'utilisateurs. Oh. Donc quand Buffer tombe, c'est compliqué quoi. C'est et euh, ben, dans, t'avais une channel dans euh, comment dans Slack et, euh, et d'un coup, tout, tous les ingénieurs, tout le monde est, est venu, mais. Il y avait une espèce de euh, Bon, alors attendez, euh, OK, alors qu'est-ce que tu as Qui a touché la dernière chose Il y a ça qui est machin, attends, je vais t'aider, machin, etc. Tous les, les supports, les gens jumpaient au, au support pour, euh, pour répondre aux clients, etc. Il n'y a jamais eu une once d'agressivité, mmh. une once de stress, une once de euh, Mais qu'est-ce que tu as fait comme connerie Ou mmh. euh, Putain, mais t'es, tu vois, le truc qui pourrait être classique et les gens qui s'énervent et ça part en, en cacahuète. Là, c'était hyper calme, euh, hyper smooth. Enfin, Je crois que ça faisait pas longtemps qu'on était là euh, avec, euh, avec Philippe et, et ouais, on avait complètement, enfin, on était complètement euh, surpris. Quoi, c'était, 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 ah, c'était, ah, ouais, c'est okay. quoi ces Ils bah, sont ouais, hyper gentils en vrai. T'as cassé un site, t'as six Les mecs ont perdu je ne sais pas et, combien et, en euh, deux heures. Et euh, pas tout d'énervement, et on essaye de, de, de trouver le truc, le problème, et tout le monde, tout le monde euh, est là et se soutient. Et il n'y a pas du tout de. Mais non, mais c'est pas grave. Et le mec s'est excusé 20 fois, et mais non, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, ça arrive, etc. Voilà. Et le deuxième c'est moi qui euh, <rire> ça, ça faisait 15 jours que j'avais, j'avais on, comment j'étais PM de la de la Team Growth. et euh, et c'était une histoire de bon, bref on avait on avait découvert que des gens partageaient leur login et leur password et euh, plutôt que d'utiliser un système d'invitation de team member euh, et du coup, euh, bon, c'était les débuts. On a, je m'étais pas bien coordonné avec le support, etc. Et on avait bloqué le fait de se de se, de se connecter depuis diff- différents endroits avec le même login et le même password. Et il s'est trouvé qu'on a beaucoup d'utilisateurs en free et que c'était pas forcément une bonne idée d'avoir fait ça. Et que d'un coup, support, bah, en fait, il y a des milliers, de... et Les gens commencent à tweeter les, les captures oh. de trucs qui bloquaient les accès, oh, ah, le t- le bloquaient <rire> les accès, etc. Et d'un coup, le support s'est un peu excité, quoi. Voilà. Et donc, donc là, d'un coup, bah, je sais pas, il y a eu je sais pas, peut-être une centaine, un millier de messages où les gens ont commencé. Euh, et là, tu stresses un peu. quoi Tu te dis « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et euh, donc là, tu t'excuses mille fois. et Mais bon, voilà, c'est passé comme... Euh, moi, après, j'ai discuté avec Joël euh, à l'époque euh, qui... Euh, me drive et euh, il m'a dit oui, bon, c'est des choses qui arrivent, etc. Mais tu sais, en fait, je pense que euh, si on bloque les gens pour bloquer les gens, ça n'a pas trop de sens. Euh, si on n'a pas réussi à les faire utiliser la fonction euh, team, invite team member, c'est juste que c'est on a ça. mal, on a ouais. raté un truc et que c'est à nous de repenser le truc, mais ça sert à rien de les bloquer. Et ouais. Euh, <rire> et ouais mec incroyable et, euh, et donc du coup euh, tu prends une petite leçon et puis voilà mais puis, ça passe quoi mais tu, tu vois de manière euh, hyper euh, gentille et, ouais, euh, oui. et voilà tu te dis ok bah je le referai plus puis tu le referas plus quoi et puis, ouais, c'est mais, pédagogique quoi. mais c'est, et c'est hyper pédagogique il ouais. y a toujours eu euh, mais de toute façon la culture de Buffer est, est basée sur sur le, le côté enfin c'est Joël qui, qui c'est lui Buffer quoi tu vois c'est le on dit on dit on parlait des gens chez Buffer de est-ce que tu es Buffery ou pas c'est est-ce que as la culture <rire> Buffer et lui c'est le mec voilà c'est lui qui a créé cette culture quoi il est comme ça c'est une personnalité très très particulière et très empathique donc euh, donc ça se ressent énormément dans, le, dans la culture de la boîte c'est donc bien. c'est ça, ça change ta, ta vie et ta relation au travail
1: ça, ça t'a appris quoi d'autre quatre ans chez Buffer sur toi-même
0: euh... Ah, plein de choses.
1: Mis, on a un temps à quelques temps. Euh...
0: <rire> bah, tu vois, je... déjà, ça m'a appris que j'aurais bien passé quatre ans de plus. <rire> Parce que c'était, 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 c'était vraiment chouette. Euh... J'ai... Pff, j'ai, déjà, j'ai pas vu passer les 4 ans. Ouais. C'est... Ça m'a appris que, que, j'ai eu, j'ai enfin, il y a eu des plein, des plain de, comment, de learning euh, au fur et à mesure, de, d'apprentissage de plein de choses, mais, euh, sur moi-même, c'est juste que, déjà, le truc qui est cool, c'est que, que, tu comprends, c'est que tout est possible. T'avais un, un respect de, bah, ok, t'as envie de, t'as une idée sur un truc, bah, vas-y, fais-le. En vrai. Mais, mais, euh, justifie-le, entre guillemets. Euh, le fais pas juste parce que t'es persuadé, mais, enfin, pourquoi t'as envie de le faire? Prends le sujet à bras le corps, mais fais le bien, quoi. Voilà. Si tu le fais, fais le bien. Euh, j'ai appris sur moi aussi que, bah, tu vois, je me suis fait recruter pour de euh, la data et du gros. et, euh, en fait, je faisais pas d'SQL et de Python et il a fallu que j'apprenne tout seul. Donc, euh, que, bah, à un moment donné, euh, si tu veux quelque chose, bah, il faut un peu se bouger les fesses, quoi. Voilà. <rire> euh, que, que la culture était je, comprends, je, je pense qu'à l'époque, je n'avais pas compris ce que c'était qu'une culture d'entreprise. Et j'ai mm-hmm. compris euh, en rejoignant Buffer. Surtout et j'ai une
1: bonne culture une d'entreprise.
0: Une bonne culture d'entreprise. Des <rire> cultures d'entreprise, il y en a, hein, théoriquement. Euh... Oui, 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 clairement, clairement. <rire> oui, c'est clair. Mais, euh, mais je ne comprenais pas. C'était assez. Euh, Fou, tu vois, ouais. les gens qui avaient des slide-decks, enfin des, 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 des... comment euh, Et qui, qui mettaient, qui couchaient des phrases sur leur ouais, culture. C'est pas euh, appliqué, euh, et ouais, et puis ça, ça me parlait... C'est pas appliqué et ça me parlait pas trop. Alors que là, en vrai, le, le, le culture-deck de, de Buffer... Euh, tu pouvais lister les, les aujourd'hui ils l'ont un peu changé et ils l'ont reformé à sept principes mais tu pouvais prendre quasiment toutes les personnes de buffer et, et elles avaient toutes les composants du... <rire> c'était, c'était c'était assez fou quoi et incroyable et du coup bah voilà c'était euh, donc ça la, la culture l'importance de la culture c'est ça que j'ai appris qui, qui était et de recruter des gens qui te ressemblent parce qu'en vrai si t'avais mis si t'avais mis enfin qui te ressemble je parle j'entends culturellement parlant quoi euh, si t'avais mis, il y a des gens qui ont une culture complètement opposée, il y a des gens qui ont une culture de guerrier, euh, tu vois, euh, qu'il faut aller au front, etc. et bosser comme des, comme des, comme des tarés. Euh, bah, si si avais mis une personne comme ça au milieu des gens comme Buffer, ça aurait été un carnage, quoi. Et, et, et c'est juste que, bah... C'est... On n'en
1: verra pas Melly chez Buffer. Non, alors. <rire> c'est
0: c'est juste c'est juste deux cultures euh, deux cultures différentes et il faut et donc la compréhension de qui t'es et et dans quel univers tu es bien et dans quel univers tu te sens bien et aussi essayer de pas se mentir à soi-même parce qu'il y a ce qu'on voudrait être et ce qu'on est tu vois c'est, c'est aussi il faut faire attention à ça parce que souvent les gens veulent être quelque chose mais ils ne le sont pas donc euh, donc euh, donc ça c'est aussi un deuxième point mais mais voilà et donc tout ça m'a appris aussi euh, beaucoup de choses sur le, le milieu SAS B2B et euh, et euh, et donc euh, bah oui c'est voilà c'est <rire> je n'ai que de l'amour pour doctor malgré <rire> le fait que je ne sois parti euh, il me manque très fort mais voilà mais c'était 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 vraiment euh, une histoire un peu un peu folle ouais.
1: euh, mm. euh, moi je suis curieuse de savoir je t'avais déjà posé la question mais je me un peu plus que tu m'avais dit euh, comment t'arrives à gérer d'être un peu tout seul en remote avec tout le monde qui est à l'autre bout du monde euh, en alors, Thaïlande en ouais. aux États-Unis euh... c'est, c'est,
0: c'est pas au départ, fin au début c'est, au départ c'était pas évident pour moi euh, d'autant plus que j l'a dit en intro, j'aime bien parler, <rire> donc je suis très bavard euh, et j'ai un peu plus de mal à l'écrire, tu vois. Et, euh, donc j'avais, et le problème du remote, c'est que si tu, surtout dans du dans du, du multi time zone, t'es euh, obligé de passer beaucoup de choses par écrit parce que en gros, j'avais une tendance un peu euh, particulière à attendre que les gens se réveillent pour pouvoir le, leur parler. Et, et voilà, au bout de quelques jours, on m'a dit « "Bah non, ça marche pas comme ça, parce que sinon, euh, en vrai, si tu envoies un mail à, à cette personne, quand elle se lève, elle, elle s'est peut-être pas connectée sur Slack tout de suite, ou elle a peut-être pas... Et, euh, et en vrai, elle va lire ton email, et elle va peut-être te répondre, ou peut-être que... Etc., » etc., etc. Et donc, voilà, il a fallu que je m'habitue à ça. Et donc, euh, ce côté transformé, passé par l'écrit, c'était pas évident. Et le côté seul, effectivement, à la maison, euh, c'est pour ça que il y a pas mal de gens qui vont bosser dans des coworks moi j'avais bossé dans un cowork aussi euh, parce que c'est vrai qu'enfermer toute la journée dans la maison ça peut vite devenir euh, un peu tu peux vite devenir un peu fou mais par contre ça t'apporte une telle euh, flex une telle liberté de flexibilité dans ton temps à toi personnellement dans ton organisation de ta journée parce que après il y a aussi il euh, y a, y a pas mal de, de boîtes qui me demandent des, qui, qui m'ont posé des questions sur ces histoires de télétravail mais La problématique, c'est que les gens finissent aussi par recréer ce qu'ils avaient fait dans le, l'espace de travail, euh, dans les bureaux, c'est-à-dire faire du présentiel pour faire du présentiel sur Slack, pour... et donc du coup, les mecs qui font du remote, enfin du télétravail, se, se retrouvent à travailler trois fois plus que les autres pour montrer qu'en vrai, ils peuvent, ils peuvent être productifs de la maison. Et donc c'est complètement contre-productif. Euh, c'est pas l'objectif. Quoi. Nous, comme on était dans des dans time zones complètement différentes, il n'y avait pas d'horaire, il y avait pas de. C'est, mmh. Voilà, on, ils avaient embauché des gens qui. Euh, qui était euh, responsable de ton job. Et si tu le faisais pas, déjà, ça se voyait très vite parce que bah, tu étais une team qui dépend de toi. Quoi, et, euh, et il fallait que tu sois... Bah, et puis, tu avais une telle liberté et avantage, entre guillemets, que tu n'avais pas envie de perdre ton travail. Donc, je pense c'est que... Bah, non, mais c'est vrai, <rire> tout bêtement, personne, voilà, le dire. <rire> personne n'aurait rien fait. Quoi, voilà. ouais. Et donc, euh, aurait essayé d'abuser ou autre chose comme ça. Il n'y avait pas ce genre de, de, de choses-là. Euh, mais donc du coup voilà le, le côté solitude est un peu perturbant au départ mais euh, après quand, bon tu, ça t'apporte une telle flexibilité que tu commences à voyager tu commences à aller à droite à gauche que tu te dis bah tiens euh, là c'est l'été et en fait ah bah tiens j'aimerais bien euh, descendre dans le sud et voir mes parents et en fait bah tu peux parce qu'en fait tu as une connexion internet chez tes parents et ça marche et que bah, la journée tu peux bosser et, et juste passer des soirées avec euh, ben bah, c- ça change tellement ta vie que tu te dis mais pourquoi on ne l'a pas fait avant quoi. Mmh. C'est... Après, je sais que tous les métiers ne peuvent pas... On ne peut pas tous être remote, etc. Et il y a des choses qui... qui... Mais il mais y a quand même une bonne partie. Le fait de ne plus te lever le matin et de prendre un transport et d'aller au lieu aussi, mmh. ça, c'est... Tu c'est un... as une productivité, mais qui est multipliée par 25.
1: La santé... Euh... Oui,
0: euh, terme de... clairement. Clairement, en termes de... Oh, mais c'est... Puis, euh, c'est... psy avant d'être physique, on va dire, mais rien que le fait de te dire... De, le soir, de ne pas te dire, il faut que je mette mon réveil demain matin, il faut que. J'ai pas mis de réveil pendant 4 ans, quoi. Donc, C'est donc vrai bah ouais, mais tu, tu, y a, en fait, il n'y avait pas besoin, parce que, en, en vrai, tu prends un rythme au fur et à mesure. Et, et puis, en fait, si tu commences à 9 h, ou à 8 h, ou à 10 h, ouais. tout le monde s'en fout, quoi. Et en vrai, si tu avais. Et d'ailleurs. Euh, c'était souvent le cas enfin euh, souvent quand les gens étaient malades etc c'était bah, repose-toi dors etc et, euh, et donc bah si on, on disait souvent chez Buffer si avais besoin d'une heure de plus de sommeil bah c'est parce que tu en avais besoin et puis c'est tout quoi. Mm. et puis voilà ça changeait rien quoi ouais tu et... rattrapes euh... ouais, ouais c'est ça exactement tu peux, quoi. et puis et puis tu, tu le travail était fait quand même donc euh, donc ça changeait rien quoi mm. donc voilà donc c'était le de travailler avec des gens intelligents <rire> et empathiques ça, ça ça change une vie je pense voilà c'est ça mon learning de mon apprentissage de, de Buffer
1: Ouais, oui. et, et il me semble que tu m'avais dit euh, du coup que tu étais rentrée, mais alors je n'avais pas compris euh, que tu étais rentrée en tant que grosse déjà à ce moment-là. C'était,
0: c'était data et, et, et gros, ouais. ouais. Ouais.
1: Et tu euh, avais un peu poussé le sujet en interne parce que ça avait pas forcément euh, ouais. l'ampleur que ça aurait dû mmh. avoir. Et, euh, comment tu as fait du coup euh, Qu'est-ce que tu as fait et comment tu l'as fait en,
0: en gros, ils m'ont, ils m'ont pris sur euh, côté data growth. et Et euh, quand je suis arrivé ils avaient un système de, pour euh, traquer la data quoi mm-hmm. euh, et donc pour faire des, 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 des diagrammes des graphiques etc pour regarder un peu un certain nombre de choses mais, mais voilà c'était tout et il y avait quelques dashboards qui traînaient par-ci par-là mais il n'y avait pas grand-chose et euh, ils traquaient pas forcément euh, des trucs euh, fous et euh, donc moi ils m'ont pris pour ce, ce côté-là pour construire un peu euh, des choses des dashboards pour regarder un peu ils voulaient une personne qui à temps plein fasse ça et puis, euh, en fait, ça s'est transformé qu'on a, on a grossi une team de, de gens qui étaient spécialisés dans la data, donc des gens beaucoup plus pointus que moi en termes de, d'extraction de données, donc qui faisaient du SQL, du Python, etc., mmh. Qu'on se commençait à construire les, toute la, la mécanique qui permettait de récupérer la data. Euh, et moi, j'étais plutôt sur la partie euh, connaissance et analyse. C'était plus euh, data analyse quoi. Mmh. Que, et, et je... Et en gros, je faisais des dashboards un peu pour les gens qui me demandaient dans la boîte, mais le problème, c'est que il y avait une frustration, c'est que je trouvais des choses qui étaient hyper intéressantes, mais il euh, n'y avait pas vraiment... Y avait des il n'y avait pas de product manager à cette époque-là c'était des, il y a eu des product créateurs après et euh, qui étaient un peu différents euh, et, et qui bossaient vraiment sur le produit et ils n'avaient jamais le temps et en vrai il y avait une frustration parce que je disais bah là il y a un truc on pourrait le changer euh, il suffirait de changer ça parce que euh, on a un taux de conversion qui est qui, qui est pas terrible <coughs> etc etc mais personne prenait le sujet et il se passait rien quoi on était un peu livrés à nous-mêmes et on devait, euh, on devait euh, définir un peu notre job à nous et c'était ouais. à nous de, de, de faire... Je sais plus, ça vient de, d'une boîte américaine. Euh, et, euh, et du coup, bon, l'expérimentation s'est un peu arrêtée au bout de quelques, quelques mois. Et c'est là où il y a eu des produits créateurs. Moi, je passais un peu les datas et il y avait cette frustration et j'essayais de pousser, pousser, pousser. Et puis, euh, et puis le le, Joel, le CEO, un jour, bon, a un peu discuté avec des gens à droite, à gauche. Et... Euh, et il a souhaité que les, product, les fameux product creators euh, s'occupent à la fois des nouvelles fonctionnalités et à mm-hmm. la fois de la partie growth, c'est-à-dire bah, changer le produit pour améliorer les choses, etc. Donc moi, j'ai été dans des teams où en fait, la, la boîte était organisée par team euh, donc euh, différentes parties du produit et il euh, y avait un product creator, des ingénieurs et un data analyst qui se partageait entre plusieurs parce qu'on n'était pas suffisant. Et donc, moi, j'étais sur deux, trois trucs et je sortais les data, j'aidais les product créateurs mais pareil, à nouveau, frustration. Donc, j'ai poussé, poussé, poussé en interne pour dire, ben, vous ben, voyez, là, il euh, y a ça, on le fait pas, c'est dommage, on perd de l'argent, machin etc., etc. Et, euh, et voilà, et un jour, à force de, de pousser, ils ont ils ont décidé de réorganiser un peu la boîte et, euh, et ils se sont fait conseiller et ils ont entendu que en gros, euh, ils ont parlé avec un mec euh, à... Aux États-Unis, qui leur a dit, bah non, mais en vrai, il vous faut une. Il... Enfin, le produit et le growth c'est, c'est lié, mais c'est quand même deux mmh. choses différentes et il vous faut une team dédiée à ça. Quoi. Et voilà. Et donc là, ils m'ont... Euh, Joël m'a. Convoqué entre guillemets, j'étais aux États-Unis de passage et il m'a dit ah ça serait bien qu'on se voit qu'on boit un café. J'ai cru que j'allais me faire virer <rire> euh, non, <pitié. rire> à Santa Cruz. Euh, il me dit ah demain matin euh, on est en mini retraite avec ma team data et, euh, et il me dit ah ça serait bien qu'on se voit et je me suis dit tiens c'est
2: bizarre pour tu vois
0: ouais je sortais d'une période un peu justement un peu frustrante où euh, j'avais l'impression de pas trop servir à grand chose et ça m'a, ça mm. me frustrait un peu donc euh, c'est peut-être pour ça que je me suis dit mince s'il va me dégager et euh, <rire> alors qu'en fait pas du tout et voilà il m'a proposé euh, il m'a dit bah écoute on veut faire une, une team une team grove et on voudrait un pm pour s'en occuper et on a pensé à toi je dis, bah, bien mmh. sûr et, euh, et donc voilà donc j'ai, j'ai, et c'est là où je suis devenu pm growth et c'est là où bah, Là, il y avait des ingénieurs. Il y avait un ingénieur dans la team au début. Il y avait un, un, un designer. Et c'est là où on a commencé à vraiment faire des choses hyper intéressantes et à, à faire des expérimentations. On avait les moyens de, de nos ambitions, entre guillemets. Et donc, bah, l'idée, c'était... On regardait un peu les métriques, des choses qui n'allaient pas. Et on faisait... Euh, on faisait du brainstorming où on essayait d'avoir des, des, des idées. Bah, tu sais, on pourrait changer ça, on pourrait changer ça, on pourrait changer ça. Et, après, et c'est là où on a commencé à avoir un vrai process growth. La fameuse différence mmh. entre le, <rire> le product growth et le growth marketing. Mais voilà. Et, euh, et on a mis ça en place et ça a duré euh, bah, oui, deux ans et demi, un truc comme
1: ça. OK. Donc, c'est important finalement de, de communiquer sur ce qu'on a envie de faire aussi dans la boîte. <rire> oui, ouais, clairement. On, euh... on le voit oh, bien là.
0: Euh... Bah, je pense que c'est toujours intéressant déjà de communiquer sur ce qu'on a envie de faire et d'essayer de pousser... Euh, euh, ce vers ce vers quoi on, on veut aller c'est vrai que chez Buffer, il y avait cette cette écoute aussi de on faisait des euh, des réunions des enfin, on appelait ça des one one meetings avec euh, avec quelqu'un qui était au dessus de nous donc moi j'en ai fait pas mal pendant une période avec Léo puis après je suis passé chez euh, avec Joël et puis après avec Caro euh, qui a changé aussi de, de, de poste et, euh, et ils étaient très à l'écoute de savoir ben ok euh, il y avait après ils ont travaillé sur des des, des plans de carrière pour, pour les ingénieurs pour les, les gens du product pour la partie designer etc pour que pour essayer de comprendre ben il y a des, euh, des gens qui ont envie de se spécialiser dans un domaine mm-hmm. hyper précis, et il y a des gens qui ont envie de devenir plus euh, manager. Mm-hmm. Mais il faut que chacun puisse trouver sa place et, et puisse avoir une, une, une courbe d'évolution en fonction d'eux. Et Il n'y a pas que en devenant manager que euh, tu peux évoluer. Quoi, voilà, il bon. Donc, ils ont bossé là-dessus, et, euh, et ils étaient très à l'écoute de bah, qui a envie de faire quoi, et pourquoi, comment, et, et, euh, et d'être le meilleur dans ce que tu penses. Euh, voilà. Donc... Euh, donc ça, c'était, c'est, c'est le côté positif de Buffer. Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les entreprises, je me doute que non, mais, mais en vrai, je pense qu'il faut toujours pousser, <rire> il faut toujours pousser pour, pour essayer de dire ce qu'on a envie de dire parce que je pense que oui, ça, ça peut toujours ouvrir des portes. Quoi. Mmh.
1: Mmh. Alors on, on va bientôt en venir à ton actualité. Euh, en faisant un lien avec la culture de Buffer, il y a, eu, euh, il y a une grande culture aussi euh, autour des side projects. Ouais. Euh, je crois qu'il y a des articles qui ont été écrits sur ça, s'il y a oui, des gens qui veulent euh, aller jeter un coup d'œil. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Ouais, euh, oui, si, euh, si on Google « Buffer side project », <rire> il y a un article qui a été remis à jour il n'y a pas longtemps en plus, euh, où il liste les 40 side projects des, euh, des personnes de Buffer. Euh, donc le CEO, en gros, Joel a créé Buffer, souvent forme d'un side project, <rire> et les premières années, enfin la première année, bon, les quelques premiers mois, on va dire, il n'a il, il pas il n'a pas eu la, l'opportunité de pouvoir faire ça en parallèle de son job mmh. donc il a dû quitter son job et je pense que ça lui est resté il a, il a eu envie que ce, cette expérience ne se reproduise pas pour ses salariés quoi. en gros c'est ça le, le, le marqueur je pense et il avait envie d'offrir la possibilité aux gens de se dire bah, si tu as envie de bosser sur un side project et de faire quelque chose de toute manière c'est de l'enrichissement Bien quoi sûr, qu'il mais... arrive euh personnel et, euh, et ça fera que progresser euh, mes salariés et ça ça ne fait absolument pas de sens d'essayer d'empêcher les gens d'avoir des side projects euh, j'ai des grandes discussions là-dessus avec des des un, des CIO français et euh, des gens qui étaient complètement contre et j'ai jamais compris pourquoi je, je, je comprends pas en fait j'ai, j'ai, il y a un blocage mais euh, et du coup euh, lui était totalement ouvert à ça et il a beaucoup, euh, beaucoup poussé pour que... Enfin, poussé, beaucoup poussé. Il a encouragé beaucoup les gens à avoir des mm-hmm. side Donc, il euh, y a eu... Il y a tout un tas de side-projects à Buffer. Il y a des gens qui ont des choses qui sont relatives au, au SaaS et aux produits en ligne et, euh, et, des, et des gens qui ont fait ça complètement... Il euh, y en <rire> a, a une qui faisait des fleurs, un hein, qui, euh, qui faisait travailler le cuir, enfin, etc., etc. Donc, voilà. Donc, euh, du coup, euh, on était quand même très encouragés à en faire. Il y avait... Il n'y a pas eu une mise en place d'une, d'une organisation particulière par rapport au side project euh, je pense que c'est en train de devenir mais il n'y a pas eu de, le fameux 80-20 de chez Google ou des choses comme ça il euh, n'y avait pas ça mais par contre voilà, c'était hyper open et, et on, tout le monde connaissait les side projects de tout le monde, il y avait une channel side project d'ailleurs on pouvait échanger, se parler se donner des conseils et, et le CEO était hyper et, et les autres personnes mais pas que, pas que lui d'ailleurs mais on était très encourageant sur, ah t'as fait ça c'est génial machin etc. Donc euh, voilà
1: Et toi, tu avais un side project
0: Voilà, donc moi, j'ai démarré (rire) un side project euh, en 2017... Euh, avec euh, un pote donc Tom et euh, et après rejoint par euh, Jérémy on a commencé un site projet qui s'appelait Pixel Me qui est parti vraiment de, d'une idée un peu comme ça euh, on avait envie de faire un truc ensemble et euh, on a fait une landing page et et on a testé un peu euh, s'il y a des gens qui pouvaient être intéressés par ce type de produit et puis ça a un peu marché donc euh, on a on a suivi le truc on a fait grossir et puis tout doucement pendant euh, jusqu'à novembre de, de 2018, euh, voilà, on a fait grossir le, le, le projet et puis c'est de d'un projet c'est devenu une vraie boîte et puis et puis et puis, et puis à un moment donné, bah, il a fallu faire un choix entre <rire> entre Buffer et Pixelmi qui était qui était un peu pas évident à faire, mais mais, mais qui était très cool, euh, donc c'était remettre, se remettre dans une aventure entrepreneuriale, ce qui était chouette. Donc voilà, donc, euh, on a fait euh, tous les trois le choix de jumper euh, à un moment donné à 100%. Chacun à nos rythmes. Tom a été le premier à passer full time, après Jérémy, après moi.
1: Mm-hmm.
0: Et, euh, et du coup, voilà, on s'est retrouvés euh, euh, dans cette aventure.
1: Comment tu gérais du coup euh, le, le taf de chez Buffer plus ton side project ouais,
0: c'est, c'était, donc, je pense que pendant un an, à mon, enfin, vers la fin, c'était, c'était assez fatigant et un temps, mais, mais en gros, l'idée c'était que je bossais principalement le matin, euh, tôt le matin sur, sur Pixel Me, ensuite je faisais ma journée de buffer et le soir éventuellement, je faisais les trucs vraiment qui me demandaient de la réflexion plus tôt le matin, mm-hmm. et le soir c'était plus les tâches. Euh, un peu pas trop, enfin voilà, qui me demandait pas trop de réfléchir, type type support, etc., où j'aidais mmh. les gens, mais ça, c'était pas des trucs où j'avais besoin de, de, de me prendre trop la tête. Donc, euh, donc, en gros, on se partageait le temps, le tra- le temps de travail comme ça. Après, il faut aussi dire que Tom et Jérémy ont été full-time aussi beaucoup plus tôt que moi, donc ça a aidé vachement. Mmh. Hein, euh, euh, et mais en gros voilà c'était à peu près ça mes journées et j'ai eu la chance aussi pendant cette année là d'être euh, à Amsterdam et d'être dans un coworking space qui était assez euh, génial et euh, et où je pouvais passer des journées euh, complètement productives parce que bah bref il faisait à manger dans le coworking space et donc c'est euh, et, euh, et <rire> ma journée à manger <rire> non mais quand t'as, quand t'as pas à réfléchir à euh, je vais être dans un endroit top T'as pas à réfléchir à, bah, qu'est-ce que, comment j'organise ma journée? Et que, tu sais, oui. tu peux passer de, de 8, je, je me, retrouvais à faire des journées de 12 heures, parfois, de 8 heures à 8 heures, où j'avais pas décollé de mon truc, mais j'avais passé une super journée. Enfin, voilà, c'était, c'était, j'étais bien dans le, dans l'endroit et je me prenais pas la tête et tous les jours, tu, tu réfléchissais pas à, OK, bah, tu te levais à midi, tu allais prendre un truc parce qu'il faisait à manger hyper sain tous les jours. Et donc, bah, mine de rien, c'est un truc qui te, c'est, c'est une problématique, c'est ça, en moins. Si t'as pas à réfléchir à ça, je trouve que, et du coup, l'environnement était juste juste génial, enfin c'était sous une verrière à la lumière toute la journée, donc t'as pas l'impression d'être dans une cave, pas l'impression d'avoir passé ta journée à, à bosser, et ça ça m'a permis d'être quand même assez productif, quoi, voilà, mm-hmm. de, de pas me et donc j'avais des, des journées assez euh, assez intenses, mais 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 c'était c'est... après quand tu, tu fais les choses par passion, tu vois pas le temps passer, hein, c'est sûr. Et puis et puis après bah, comme le travail quand même chez Buffer a été quand même intéressant quasiment jusqu'à la fin, hein, donc bah du coup c'est, c'est d'autant plus facile quoi.
1: Et en même temps, d'autant plus compliqué du coup de quitter la boîte.
0: D'autant plus compliqué de quitter la boîte. Oui, j'ai un peu traîné des pieds peut-être, mais euh, mais euh, <rire> voilà. Mais c'est vrai que j'étais bien, donc euh, donc c'était c'était compliqué. Et puis c'était euh, un peu pour moi un genre d'abandon euh, entre guillemets. Mais, mais,
1: euh, de cette boîte qui t'a t'avionnait. <rire> ouais, c'est ça exactement.
0: Euh, un peu la famille, et donc c'était un peu difficile d'en partir, quoi, voilà.
1: Alors, tu nous le disais tout à l'heure, il y a des projets qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que faisait Buffer. Et il se trouve que toi, Pixel.me, ça a quand même un, un, un lien. Oui. Euh, c'était assez, euh, assez concomitant euh, à tes activités chez Buffer. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce que fait Pixel.me Oui,
0: ouais, ouais. donc euh, en gros, euh, Pixel.me, c'est un, comment, une, un outil de, de tracking d'acquisition. Euh, l'idée, c'est qu'on euh, est un, un outil qui permet de créer des URL. Et, euh, et dans ces... Donc, toutes les gens qui vont faire de, la, de l'acquisition payante en ligne, ils vont commencer par, par créer des URL avec des paramètres de manière à, à suivre d'où vient le trafic vers leur site web et de savoir si est-ce que c'est la pub Facebook qui m'a ramené le meilleur trafic, est-ce que c'est, est-ce que c'est mon blog, etc. Et donc nous, on est un outil qui permet de, de créer toutes ces, tous ces liens et de faire le suivi et de, d'aider les gens à comprendre d'où vient le meilleur trafic et d'où viennent les meilleurs le meilleur utilisateurs. Euh, voilà. Donc euh, en gros, c'est, c'est ça le, le pitch de Pixel.
1: Ok. Et pour revenir à ta décision de, de quitter Buffer, euh, tu as un peu traîné des pieds du coup. Euh, à quel moment tu t'es dit, bon, euh, là, euh, c'est sûr, que je sors euh,
0: bah, <rire> Je pense que je me le suis dit six mois avant de partir, mais, mais peut-être plus. Mais il y a un moment donné, c'était très clair. Il euh, y a aussi hein, une différence entre. Euh, comment euh, Jérémy et Tom qui étaient salariés en France et qui ont eu le droit au chômage, et moi qui était indépendant mmh. et qui n'avais pas le droit au chômage. Donc, euh, bah, quand tu n'as pas le droit au chômage, bah, tu réfléchis à deux fois de <rire> à quand est-ce que tu pars <rire> et dans quelles conditions et comment, etc., etc. Et puis surtout que moi, je suis parti de buffer, mais euh, il faut aussi se dire que, parce que j'ai décidé de partir, je partais sans package, sans rien. Donc, euh, ton salaire, il s'arrête le jour où tu pars. Et il euh, n'y a pas de... Tu n'as pas de préavis d'un mois, deux mois, de là, comme on a euh, bien euh, <rire> nourri en France. Euh, donc, euh, donc, euh, donc ça, ça a changé aussi le, la façon de voir les choses et de, de ma date de départ. Euh, forcément, il fallait que que je puisse quand même me tirer un minimum d'argent de, de Pixelmi et en plus j'avais vécu euh, ça avec ma première boîte euh, être au RSA pendant, pendant, ouais et que c'est vraiment en galère pendant pendant deux trois ans etc donc euh, euh, quand tu as une trentaine d'années voilà je, je vais le dire ça c'est dit la vie n'est plus pareille et donc t'as pas envie de retourner en arrière donc euh, donc bah forcément tu te poses des questions, tu te tu réfléchis à faire différemment quoi voilà
1: donc, tu as attendu que pixel me soit un minimum rentable j'ai
0: attendu que pixel me soit un minimum rentable qu'on fasse un minimum d'argent de je dirais de, de, de voir aussi que comment que il ben, y avait un une espèce de product market fit comme on dit dans, le, dans les startups. Mais, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà et puis d'avoir une, une certaine visibilité sur ben, on, est-ce qu'il y a vraiment un, un truc qui se dessine, etc. Et voilà, quand, je l'ai, quand on a compris ça, je me suis dit, je savais que j'allais partir de, de Buffer, c'était, c'était, c'était sûr. Après, c'était euh, comment et quand exactement et comment on fait le plan, voilà. Mais euh, ouais, dix ans avant, je compte que voilà, je, je, je serais parti très vite et après avec. Euh, D'expérience, tu as réfléchi un peu plus.
1: <rire> et ça, ça t'a aidé aussi, alors euh, on l'a pas encore dit, mais euh, tu as eu la chance de lever des fonds sans chercher à lever des fonds.
0: <rire> oui, c'est vrai. Ouais, 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 ce qui vrai. est plutôt bon mais, signe ouais, aussi ouais, de la santé ouais. d'une entreprise et de son,
1: de son avenir.
0: <rire> ouais, tout à fait, ouais, ouais, ouais. ce qui est pas du tout euh, prétentieux, mais, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ouais. Donc, ouais, ouais. Mais oui, oui, on a eu cette chance. Euh, on a donc levé des fonds avec Serena euh, Capital, donc euh, euh, avec Kamel qui est notre partenaire de chez Serena qui a, qui a instruit le dossier et euh, comme on le raconte dans, le, dans l'article de la levée, euh, bah, on a rencontré Kamel à un, à un événement euh, euh, start-up et euh, alors on, avait, on était plutôt dans l'optique inverse de bootstrapper et de, 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 de rester autofinancé et de, de partir sur ça et c'est pour ça qu'on... Quand on a fait le produit euh, tout au début, on a tout de suite euh, mis des plans payants et on a tout de suite essayé d'avoir des utilisateurs payants parce qu'on que on, on a tout, de nos expériences passées, euh, c'est bien d'avoir des utilisateurs, mais enfin, s'ils ne sont pas prêts à payer ton produit, en B2B, ça je parle, évidemment, euh, s'ils ne sont pas prêts à payer ton produit, c'est compliqué. Quoi. Euh, donc, donc, c'est pour ça qu'on a fait en sorte de tout de suite avoir des utilisateurs payants, voir si les gens étaient prêts à payer, ce qui s'est passé et... Euh, et donc, du coup, on était plutôt parti dans cette optique-là. Et puis, voilà, on a, on a, on a eu un bon kiff business avec, avec Kamel. Ça, c'est hyper bien. Ça, enfin, voilà, il nous a bien challengé comme il fallait. Il nous a aidé à... Il nous a fait grandir aussi, réfléchir pendant... pendant on l'a rencontré au début de l'été dernier, donc 2018. Et, et on a fait le, la levée... Enfin, on a fait le partner meeting en septembre. Après, ça a pris un peu plus de temps. Mais, mais voilà. Donc, c'est, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'était vraiment... On a eu en face de nous quelqu'un qui qui était entrepreneur, qui nous a mm-hmm. compris et qui nous a pas posé les questions d'habitude et qui nous a dit, OK, les gars, vous voulez faire quoi vous voulez Etc. etc. Et il y a eu vraiment un, un truc qui était cool et qui nous a aidé. Il nous a fait plein d'intros et, et on, ça nous a aidé à, à réfléchir, à évoluer, à voir où, vers où on voulait aller, comment on voulait le faire. Il, nous, il a été très franc jeu dès le départ. Il a dit, enfin, voilà, le bootstrapping, c'est génial. enfin Ça peut être un chemin. Il y a un autre chemin qui est celui-là, ce que je vous propose. Mais par contre, attention, c'est ça, ça, ça et ça. et euh, mais, mais voilà, si, si jamais ça vous intéresse, à vous de réfléchir ce que vous avez envie d'en faire et, euh, et donc voilà donc ça a été ça a été plutôt chouette et, et je pense oui que il y a les levées de fonds ça peut faire du sens dans certains dans certains cas et et là, c'était, c'était pour nous, de manière à accélérer et à pouvoir embaucher des gens. Parce que malgré tout, on faisait 10 000 euros de, de, de revenus mensuels, euh, ce qui est bien, mais ce qui voilà, ne hein, permet pas d'embaucher des gens. Quoi. Donc euh, Donc, euh, quand on veut un peu accélérer, il bah, y, y a plusieurs solutions, et nous, on a choisi celle-là. Ouais.
1: Ben écoute, du coup un million de levée de fonds. Ouais, un million de levée de fonds. Euh. <rire> un, un bel article sur ce sujet si jamais vous voulez aller le voir, je le me mettrai dans le ouais. descriptif du podcast. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que tu retiens là à, Donc à une trentaine d'années pas dire à l'âge, à une trentaine d'années, <rire> looking back comme disent les Américains, ouais. euh, qu'est-ce que tu as envie de Qu'est-ce que tu as envie de dire à euh, euh, un gamin euh, comme toi quand tu sortais d'études, euh, qui sort de son stage euh, à euh, X banque euh, qu'on ne citera pas, euh, qui est un peu frustré de son thème dans les grands groupes. Alors on, on crache pas du tout sur les grands groupes, hein. il y a non, d'autres non, façons non. de travailler, non, clairement, mais, clairement. mais qui a été un petit peu frustré, qui fait un autre stage en start-up, euh, qui s'est envie de que dire, t'as envie de lui dire, fais de l'entrepreneuriat, t'as envie de lui dire, de envie de lui dire trouve une boîte comme Buffer, complètement autre chose. Je...
0: Non, euh, j'ai envie de dire euh, <rire> le truc bateau, connais-toi toi-même, quoi, <rire> euh, parce qu'en vrai, chacun est différent. Ouais, et, euh, et moi, c'était pas. mon truc, mais mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça sera pas son truc. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas fait forcément pour tout le monde. Mm-hmm. Euh, il faut, faut, en fait, il faut juste je crois qu'il faut pas se mentir. Enfin, j'aurais envie de dire à moi-même. Déjà, moi, si je devais me parler à moi-même plus jeune, je me mettrais une claque et je me dirais <rire> va plus vite parce que je pense qu'il y a quelques années où j'ai été trop lent et ouais. euh, je me suis trop. Il euh, euh, y a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à faire dans ce monde que que j'ai été. Enfin, vraiment, euh, j'ai passé quelques années de trou noir où je me suis un peu laissé porter par la vague et je trouve que c'est un peu dommage. Et maintenant, tu vois, tu arrives à une trentaine d'années, tu regrettes. Tu te dis oh, et tu vois des, des des mecs de 20 ans ou 25 ans qui sont brillants et qui font <rire> des trucs incroyables et tu te dis putain mais euh, j'ai loupé un truc. Euh, donc voilà, j'ai eu l'impression de passer dans un trou noir à un moment donné et c'est un peu dommage. Euh, Donc elle
1: fait pas mal de trucs. Hein. Euh, t'as monté oui, ta boîte, ta boîte a été rachetée, je... t'as bossé chez
0: Buffer. En perso, je pense que Buffer m'a appris un truc. C'est déjà c'était des gens brillants qui, qui lisaient énormément de livres et, et lire ça, enfin lire des livres ou euh, des articles ou des blogs ou des choses des, des sujets qui t'intéressent se cultiver ça, c'est hyper important et c'est quelque chose que malgré tout dans ma première boîte je faisais pas trop je faisais mais pas trop tu vois pas vraiment et, euh, et si c'est des mecs enfin chez Buffer euh, il y, y a des types qui lisaient 3, 4, 5 bouquins euh, ben, business ou pas d'ailleurs euh, par mois et ça change ta, ta, ta perspective de la vie et ta, ton apprentissage qui ont aussi de parler avec des gens qui ont plus d'expérience et d'essayer de, 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 de comment de se faire conseiller à chaque étape ça c'était un peu les apprentissages donc oui si je devais parler à des à des gens à des personnes un peu plus jeunes je dirais euh, perdez pas de temps parce que ça passe vite mais grave <rire> et, et surtout euh, ben enfin avec le, le, le web aujourd'hui on peut tellement faire des choses tout seul par soi-même apprendre tellement de trucs euh, donc euh, Enfin, ouais, c'est vrai que ça, ça fait un peu mal au cœur quand je rencontre des gens qui se laissent un peu porter, qui se... On est un peu dans la plainte en France de se plaindre, de... on attend que ce soit les autres qui fassent pour nous, Et alors qu'en fait, on a tout à notre portée, un ordinateur, une connexion Internet, et on peut faire tellement de choses par soi-même que bah, c'est un peu ça que j'ai envie de dire, voilà, c'est... Bah, bouge-toi les fesses et... <rire> et fais des trucs, quoi. Et après, peu importe que ce soit de l'entrepreneuriat, on est tout, enfin, il
2: n'y
0: a pas... Qu'une vérité, quoi. Hein. Non, c'est voilà, chacun doit faire ce qu'il a envie de faire. Si euh, ton kiff, c'est le sport, ton kiff, c'est l'art, ou j'en sais rien, bah fais-le. Mais enfin, voilà. Mais moi, je dirais, il faut éviter de perdre du temps parce que c'est, ça va très vite. Et après, tu. Bon, voilà, je vais pas faire le, le truc, j'ai pas une cinquantaine d'années, mais, mais, mais tu sens quand même que, voilà, il y, y a un moment donné, c'est dommage, quoi. Tu te dis, putain, j'aurais pu faire mieux. Donc, euh, donc ça serait ça que j'aurais envie de me dire à hein, moi-même ou à des, à des gens qui, qui sortiraient. Et faut pas. Et ouais, il faut pas hésiter à se à faire des choses par soi-même, et à se bouger les fesses parce que ben bah, il faut pas attendre des autres quoi, c'est tout.
1: Ben bouge-toi les fesses, et fais ton truc, ce sera notre nouvelle proposition d'ailleurs. <rire> <Voilà. de> <rire> ça correspond tout à fait à ce qu'on essaie de prendre aux salariés, donc c'est D'accord. génial. On va finir sur ça. Je te remercie beaucoup Maxime, c'était un grand plaisir prie. de faire ce podcast. Non, Je vous après, prie. Euh plein d'apprentissages intrapreneuriaux et entrepreneuriaux pour beaucoup. Ouais. <rire> et puis ben euh, longue vie à PIX et et, merci et puis peut-être que dans un an on fera un podcast sur Pe- tes ouais, avancées entrepreneuriales on <rire> espère on espère <rire> merci à rendez-vous. très vite à bientôt
2: au
0: revoir
1: merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin pour découvrir comment l'ascenseur Corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www www www.l'ascenseur.co Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager directement le podcast à vos collègues et amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et on vous dit à mardi pour un prochain épisode de l'ascenseur podcast.